0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'éditrice Sabine Vespizer dans la maison d'édition, Sabine Vespizer éditeur, fait cette année ses 20 ans. Sabine Vespizer fait partie de ces grands noms de l'édition contemporaine, à la fois pour la précision avec laquelle elle choisit ses 10 titres publiés chaque année, que pour la fidélité qu'elle construit avec ses autrices et ses auteurs. Au sein de son catalogue, à la fois attractif et cohérent, on croise des noms comme Yannick Lains, Louis-Philippe d'Alembert, Edna O'Brien, Diane Meur ou encore plus récemment Dima Abdallah. Et à l'occasion des 20 ans de la maison avec Sabine Vespizer, on a parlé de la rentrée littéraire qui arrive, moment clé, dans une année éditoriale, de la manière dont elle a construit son catalogue après avoir quitté Acte Sud, ou encore de l'objet livre qu'elle a évidemment pensée de la couverture jusqu'à la police et qui n'a pas changé depuis sa création. Bonne écoute. Bonjour Sabine Vespizère. Bonjour. Alors, alors, on enregistre cet épisode. On est à Paris dans vos bureaux, on est le 1er juin, si je si je dis pas de bêtises. Il semblerait. Et la rentrée littéraire est dans presque trois mois. Ouais. Les livres sont quasiment prêts, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Est-ce que c'est une période de l'année que, euh, que vous aimez en tant qu'éditrice J'adore
1: cette période. J'adore cette période parce que c'est une espèce de superlatif du, 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 métier, euh, du métier que j'aime faire, c'est-à-dire euh, éditrice hein, avant tout. Euh, c'est-à-dire que c'est un moment où euh, on a... Je des textes qu'on aime, ils sont en général imprimés, ils sont ils sont prêts, euh, donc on a travaillé avec les auteurs, les auteurs sont contents, ils sont contents d'être programmés à la rentrée littéraire parce que malgré tout c'est une sacrée période, c'est un, un sacré enjeu, c'est une période qui n'existe que dans notre doux pays de France, euh, les, les les pays voisins ou autres nous regardent de manière un peu voilà, enfin comme ouais. si nous étions des oiseaux exotiques, euh, mais donc il y a une grosse pression aussi au moment de la rentrée, ce qui signifie que pas mal d'auteurs souhaitent être publiés à la rentrée à cause, ou grâce, ouais. ou à cause, je ne sais pas quoi dire. Mais évidemment, le, tout ça est lié à la, à la, à la, au prix littéraire d'automne, à à au calendrier des prix littéraires d'automne. Et donc, quand on décide, quand on décide en tant qu'éditeur de programmer un livre à la rentrée, ça ne veut pas dire qu'on le fait concourir pour les prix, mais ça veut dire qu'on estime qu'il est suffisamment fort, puissant, achevé pour résister à cette, euh, ce tsunami, à cette vague, ouais. mais qui est une très belle vague. Hein. Moi, j'aime bien apprendre cette vague-là. Enfin, oui, une, une émulation. Euh, une parce qu'en effet, il faut arriver à faire lire ces livres dans les... je ne sais pas combien il va y en avoir cette année. Mais enfin, on est toujours entre une, une fourchette entre 550 et ouais, 650. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des informations sur le sujet.
0: Non, Non, l'année dernière, c'était 585. <rire> oui, bon.
1: c'est ça. Voilà. Donc euh, là, cette année, je publie... Euh, Trois, trois textes, ce qui est un peu la, 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 la cadence habituelle chez moi, euh, euh, et je publie dix livres par an, c'est dire qu'en effet la rentrée est, une, est un gros enjeu, euh, évidemment euh, éditorial et économique pour moi, c'est ouais. clair. Ouais.
0: On peut parler de votre de rentrée, votre il y a trois livres, ouais, qui est Évanne d'Avrichevi, nous nous aimions, Sarah Jolienne Fardel, sa préférée qui est un premier roman, et en septembre je crois ça. Il y a Mes fantômes et moi, c'est un livre irlandais, oui. euh, de Gabriel Byrne. Byrne. Byrne.
1: Burn. absolument. Écoute, Gabriel Byrne, euh, vous êtes trop jeune pour le connaître en ouais, tant que ouais, comédien. Je, je connaîtrai... et En fait, euh, Gabriel Byrne, il est, il est connu des, ben voilà, de, de ceux qui sont beaucoup allés au cinéma dans les années 80 et 90, et, et de ceux qui ont regardé euh, la série euh, en thérapie en anglais. Ah, eh C'est oui. le psy le dire vraiment dans, dans dans thérapie en anglais récemment. Mmh. Mais Gabriel Byrne est un est un immense comédien de théâtre qui a beaucoup joué à Broadway. De cinéma aussi, et qui a joué, euh, euh, par exemple, dans Excalibur de John Morman, Miller's Crossing, euh, des Frères Cohen, euh, Usual Suspects, etc. Donc, euh, pour, euh, voilà, pour, pour les plus de, on va dire, les plus de 40, les plus de 50, c'est quelqu'un qui est, qui est assez mythique sur la, voilà, dans, dans, ouais. dans, dans le monde okay. des, des comédiens. Néanmoins, je ne le publie pas parce que je commence à publier des stars dans mon catalogue. Ce n'est pas une nouvelle, euh, voilà. Euh, une nouvelle orientation éditoriale, loin de là, je le publie parce qu'il est non seulement excellent comédien, mais excellent écrivain. Voilà. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire.
0: Alors, euh, Sabine, si on se rencontre aujourd'hui, enfin plutôt cette année, c'est aussi à titre euh, symbolique, puisque votre maison, Sabine Vespiser, éditeur, a 20 ans. Alors, bon anniversaire. Merci beaucoup. Euh, vos premiers livres ont donc été publiés en 2002 je crois qu'il y a une histoire de 2001, La Maison a été créée, 2002, les premiers Oui, il y, y a une date
1: administrative qui est 2001, est mais alors il se trouve que la date administrative à laquelle nous avons signé avec mon associé les, les statuts de La Maison, c'était le 11 septembre 2001. Autant dire non, que mon préfère oublier cet anniversaire.
0: Disons 2002. Voilà. Euh, <rire> et auparavant, vous étiez donc chez Acte Sud. C'est cela. Euh, alors j'ai une question relativement, très, relativement simple. Pourquoi est-ce que vous avez quitté, après 15 ans Acte Sud, et surtout, pourquoi avoir euh, voulu fonder votre propre maison Est-ce que c'est pour vous rapprocher des textes Est-ce que c'est pour vous éloigner d'une certaine pression Est-ce que c'est pour la postérité est-ce que, voilà, pour quelle raison non, La, qu la
1: postérité, ce n'est pas nous qui en déciderons, donc on va la laisser, okay, là où elle, où elle est. on à l'éditeur,
0: on se dit, bon, allez, on y va. Qui
1: se souvient du nom des éditeurs À part peut-être l'éditeur de Baudelaire, Poulet Malassis. Bon, personne cas, ça... ne se souvient des noms des éditeurs, peu importe les éditeurs. Ce qui est important, mmh. ce sont les livres qu'on publie. Après, pour euh, répondre à, à votre question sur pourquoi créer une maison d'édition, pour les raisons que vous avez évoquées, pour... Euh, redevenir ou être pleinement éditrice euh, les anglais, ont, les anglo-saxons ont deux termes, ils ont éditeur pour la ah personne oui. qui s'occupe du texte et ils ont publisher pour le chef de maison et en devenant publisher, donc chef de maison j'ai le sentiment de, de m'être donné les moyens d'être meilleur éditeur, tout simplement parce okay. que devenant publisher, j'ai été obligée d'avoir une vision tout à fait panoptique sur la chaîne du livre d'apprendre des métiers que je ne connaissais pas parce qu'on est salarié oui, dans une plus, maison qui est une maison qui était devenue grande, hein, déjà, euh, fin 99, quand je suis partie, Actes Sud publiait euh, un livre par jour, 365 livres par an, c'était déjà pas mal. Moi, j'étais responsable d'une grosse collection de poches euh, Babel, je publiais des auteurs français et étrangers dans le catalogue, donc j'avais beaucoup de bons à tirer, à signer par an, ouais. et j'avais le, le sentiment un peu... Euh, un peu, comment dire, oui, frustrant parce que moi je suis avant tout une littéraire de m'éloigner de, de ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire le texte et je voudrais de me donner d'une part les moyens de revenir au texte et d'y revenir le mieux possible en comprenant les enjeux c'est-à-dire que quand vous devenez publisher vous êtes obligé de savoir ce que c'est que la fabrication d'un livre sa commercialisation, un contrat d'édition, euh, la relation avec la presse, les droits étrangers, etc. Donc toute chose que j'ai apprise évidemment en contact de gens compétents euh, euh, oui, à qui j'ai demandé de, de m'aider euh, mais qui me permettent aujourd'hui euh, aujourd de continuer 20 ans après, de publier euh, euh, 10 livres par an uniquement Là, le, le ouais. livre de Ketevan d'Avry vive va porter le numéro 210, bien la preuve que j'en fais 10 par an puisque c'est la 21 e rentrée littéraire, donc ouais, cette, cette promesse là, elle est tenue
0: Il <rire> y a des auteurs ou des autrices qui vous ont suivi de, euh, Oui Actes
1: absolument Il euh, y a des il y avait des, des, des auteurs que j'avais découverts, publiés, dont j'avais publié les premiers textes les Actes Sud. Michel Lèbre, par exemple, qui est okay. toujours à mon catalogue. Ouais. Euh, Vincent Borel, qui est toujours à mon catalogue.
0: Le Vertige de l'Elysse, c'est le dernier, je ouais, crois. Et Michel Lèbre, c'est Tableau Noir.
1: Bravo Chapeau <rire> Quelle magnifique connaissance du catalogue <rire> Et, et, et en effet quand je leur ai, quand j'ai commencé à évoquer l'idée que je pourrais avoir envie de créer ma propre maison pour toutes ces raisons ils m'ont spontanément dit l'un et l'autre mais c'est formidable, on te suit ça s'est fait confiance. en bonne intelligence avec, avec, euh, avec Acte Sud, Sud hein, enfin, qui sont restés des amis que j'aime beaucoup et qui euh, voilà, je dois l'apprentissage de ce métier et je leur oui. suis très reconnaissante, c'est une très belle maison qui n'a jamais lâché non plus le, le cœur du réacteur, c'est à dire la découverte et la, et la littérature ouais. de création. Euh, mais en effet, Vincent Michel me suivant, ça donnait déjà une couleur de la maison. C'est-à-dire que j'étais obligée de leur euh, proposer absolument les mêmes services qu'Actes Sud. Ah, Donc, ça il avoir, était, euh,
0: je pas, les traductions. Bah, euh, C'est-à-dire
1: les... que les traductions à l'étranger, un service de presse digne de ce nom, enfin en tout cas la, la possibilité oui, d'articles dans la presse, euh, une distribution, surtout une diffusion de distribution nationale et ouais. internationale. Donc, ça a évidemment orienté mon ma recherche de diffuseur et de distributeur, c'est-à-dire mmh. que quand vous commencez une maison de, de rien avec des auteurs totalement inconnus qui n'ont pas l'habitude de l'expérience de, de, de la publication, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire oui, vous pouvez faire ça. une maison euh, autodiffusée, euh, attendre que ça décolle, enfin etc. Et là, là j'étais oui, obligée de faire, euh, de jouer dans la cour des grands et de m'inscrire tout de suite dans à la fois dans, dans, dans l'industrie du livre, hein, qui est l'industrie du livre, c'est deux choses. Hein, c'est la, la, la fabrication, enfin, c'est l'imprimeur. Un imprimeur capable, en cas de succès, de décollage rapide de livres. Hein, voilà. Comme l'a dit un jour Antoine Gallimard, vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un succès dans l'édition. et' à l'abri. Bon, on n'est jamais à l'abri des échecs non plus, mais, mais, mais on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et si succès il y a, il faut pouvoir... Hein, Suivre, tout ouais, simplement honorer vrai. ce succès, à assurer, à imprimer des livres en quantité suffisante, d'une part et faire en sorte qu'ils arrivent très rapidement sur les tables des libraires et sur les tables de toutes les librairies et qui souhaitent le commander. Donc, donc là, le, 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 cette maison qui est totalement artisanale, vous êtes dans nos bureaux, on est trois, vous voyez bien que c'est une toute petite boutique, et dans son fonctionnement quotidien, s'appuie sur l'industrie pour, ben voilà, pour, pour tenir son rang et pour tenir surtout le rang de ses auteurs dans l'édition française chose qui est rendue possible, et ça je ne cesse de le répéter, c'est important de le, de le dire, par la loi sur le prix unique du livre, voilà. dite loi langue, qui est une loi euh, d'égalité des chances et une loi de soutien à la librairie et à la création.
0: Alors il y a quelque chose de chez vous qui est, je, je trouve, assez, euh, assez prégnant, c'est votre fidélité aux auteurs, en tout cas... Euh, je, je... Réciproque <rire> Exactement, non mais exactement <rire> euh... Cette, cette fidélité, est-ce que ça implique de tout publier Ou peut-être plutôt de publier un livre parfois qui est un peu moins bon qu'un autre et, euh en gardant cette, très oui, bonne bah, question, cette fidélité disons. Très
1: bonne question, tout dépend du, du prix que vous accordez à l'auteur, c'est-à-dire du prix ouais. que vous accordez à son talent. Il m'est arrivé pour des auteurs auxquels je tenais et je tiens toujours particulièrement, qui sont toujours là, mmh. euh, je tairai leur nom, euh, Mais on les embrasse, euh, on les embrasse <rire> vous, tendrement, euh, d'être un peu dubitatif sur un texte, de le leur dire, de... M'avancer un peu, de me rendre compte que c'était non négociable, parce que pour eux, à ce moment-là, c'était important. Okay. Et je me suis inclinée. Il m'est arrivé aussi de faire le contraire, c'est-à-dire de dire à un auteur que je considérais que ce livre n'était pas abouti, que ça lui nuirait à son travail et à, au fil de, de, de son, du déploiement de son œuvre, de l'avoir entendu me dire c'est non négociable et de lui avoir dit tant pis. Après, voilà, tout dépend de, 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 de tout dépendait de mon envie de voir cet auteur rester au catalogue. En ça. fait, c'est ça. Après, il y a des auteurs dont vous savez instinctivement et immédiatement immédiatement qu'il ne faut jamais les lâcher et dont vous êtes prêts à publier les, les carnets de blanchisserie, s'il le fallait.
0: Ouais, <rire> et, Toutefois,
1: et, ils avaient l'étrange idée de publier des carnets de blanchisserie. Écoutez, non, on n'est plus à ça près. Hein. Est-ce est,
0: est, est que c'est ça aussi le plus beau dans ce métier, de, de voir des écrivains potentiellement ouvrir leurs ailes au fur et à mesure des, bah, des années, hein, précisément, je pense à michel Leb, Vincent Borel, par exemple, qui vous ont suivi, mais euh, il, y en a, il doit y en avoir d'autres. Est-ce que c'est aussi ça le métier d'éditrice, de, de suivre... Et de, et, de, et de contempler aussi par, par la même occasion. Bien
1: sûr, et c'est un immense plaisir de, de se rendre compte que ce qu'on a appris en théorie littéraire, vous savez qu'un texte n'existe que s'il est un lecteur, ouais. euh, est absolument avéré. C'est-à-dire que quand on publie... Il y a un immense plaisir aussi à découvrir un premier roman. Le, le roman de Sarah Jolien Fardel est un premier roman et c'est un plaisir immense parce que... On, voilà on, on, on découvre une voie et, et on a le sentiment que peut-être un jour, euh, voilà, une œuvre va se déployer. En ouais. tout cas, c'est le pari qu'on fait. Quand on suit un auteur euh, sur le long terme, euh, j'attends le 14e livre de Michel Lèbre à mon catalogue pour l'année prochaine. Euh, Vincent doit en être à 7 ou 8. Enfin, euh, Edna O'Brien ouais. qui est au catalogue depuis 2010. On est à 5 nouveautés, des rééditions d'œuvres de, antérieures qui étaient épuisées chez d'autres éditeurs. Bref... Et c'est magnifique de voir comment euh, l'autorité du, du texte s'accroît euh, grâce à la présence du public ouais. et des lecteurs. C'est-à-dire qu'en effet, un premier roman, euh, là, ça a l'air de très bien commencer pour Sarah, euh, mais elle va rencontrer des lecteurs, elle va rencontrer des journalistes, elle va rencontrer des libraires. Et elle va aussi... Euh, quelque chose va changer pour elle, parce qu'elle va se sentir investie de, du métier d'auteur. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elle est garante de, de, de sa propre écriture. Et ça, c'est... À la fois vertigineux, souvent pour les auteurs, et puis, et puis totalement exaltant, et, et euh, parfois un peu désastreux, parce que ça, ça peut en pousser certains sur la pente de la facilité et de la séduction, et parfois totalement stimulant pour d'autres, parce qu'ils euh, vont comprendre que ces lecteurs qui ont aimé leur premier roman, leur deuxième roman, mettent la barre de l'exigence très haut.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est magnifique
0: Parler un peu d'autre chose, est-ce que vous aimez l'idée de maison engagée Si je vous dis par exemple Sabine Vespider est une maison engagée, est-ce que ça vous parle
1: Ben bah, écoutez, euh, engagée dans quoi c'est ça la question. Je suis engagée dans l'édition de littérature exigence, je l'ai dit. Je, 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 je suis engagée dans la défense de mes auteurs, ce qui rend cette période de rentrée littéraire formidable, parce qu'il y a une écoute formidable de la part de, de tous les prescripteurs, ce que sont pour nous les, les libraires, les, les, les journalistes. Après, engagée au sens politique,
0: je peux un peu ça, euh... bien
1: sûr vous répondre oui, parce que... Euh, euh, la littérature pour moi est politique d'une certaine manière. Je veux dire, maintenant, je, hormis euh, euh, Tariq Ali, qui est quelqu'un de vraiment engagé politiquement et notoirement engagé politiquement, qui est un, un leftiste euh, anglo-pakistanais, enfin, qui, qui publie, euh, pas chez moi, mais chez, 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 chez d'autres qui publient de la non-fiction. Moi, je ne publie que de la fiction. Il y a un engagement politique après euh, mon catalogue. Il y a évidemment une... Une couleur hein, qui m'est difficile de définir, mais il y a beaucoup de choses qui, chose qui m'intéressent. Euh, ben voilà, il y a beaucoup Qui me ressemble. Et donc, il si m'est difficile de faire mon portrait chinois, mais c'est évident que euh, la question de l'exil, euh, la question de la migration m'intéresse. Euh, Louis-Philippe d'Alembert, méditerranéen Méditerranée. Euh, il est évident que la question de l'homme dans la société, au sens large, m'intéresse. Et Michel lèbre n'a jamais écrit sur rien d'autre que euh, un, un désir de, de justice, euh, d'égalité. Euh, voilà, il est aussi euh, euh, évident dans ce catalogue euh, qui est très féminin que la question ouais. de l'émancipation la, de la, de des femmes du, 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 est et, et une question qui me préoccupe c'est peut-être pas tout à fait un hasard si je publie des femmes irlandaises pour qui le sujet est vraiment euh, <rire> brûlant et brûlant encore aujourd'hui
0: ouais. euh, Votre maison elle a donc 20 ans, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a évolué en, en 20 ans dans, dans le marché de l'édition
1: il est devenu de plus en plus violent, ça c'est clair. Pour quelle raison enfin, Parce que l'édition ne cesse de suivre la grande pente dangereuse de l'industrie. On en a besoin de l'industrie, hein. enfin, oui. je viens de le dire. En revanche, l'industrie a une certaine tendance à la concentration. Oui. Euh, la concentration a une certaine tendance au formatage. Euh, on assiste aujourd'hui à, euh, à cette OPA sauvage de, de, de M. Bolloré sur le groupe Achète. Hein. Le numéro 2 veut, devenir, veut manger le numéro 1 et veut devenir le plus gros. Euh, le résultat de tout ça, c'est que ce sont des structures de plus en plus lourdes avec des nécessités d'amortissement de frais fixes de plus en plus ouais. élevées, donc des nécessités de publication de plus en plus élevé Donc on, on, on publie, on aligne une bonne infanterie de textes qui éventuellement vont décoller, mais peut-être pas. Et on va ensuite miser sur celui qui décolle. Et, mais surtout aussi, on a des services de marketing qui considèrent que, ma foi, ben, l'industrie euh, fait son travail. Et le travail de l'industrie, c'est de cloner et d'imiter. Ouais. Nous, notre travail d'éditeur de création, c'est de créer des prototypes. Vous avez sûrement observer enfin les, les, les récents phénomènes de euh, voilà de de, de de pales épigones de tous les auteurs qui ont eu du succès enfin je, je ne parle même pas de tous les petits euh, Harry Potter un peu un peu ouais. euh, non, mais, <rire> mais... un peu lamentable qu'on a vu paraître euh, partout de, euh, qui est de, de la palimitation de tous les, les, les sous Welbeck sous Angot euh, euh, etc., etc donc euh, donc ça euh, ça finit par euh, produire un effet délétère sur le lecteur qui est perdu, ouais. qui ne sait plus où il en est, ça produit un effet délétère sur le libraire qui passe beaucoup de temps à choisir à batailler, à, à donner une couleur à sa librairie, à expliquer à tous ces mastodons d'industriels bah que non en fait, pour eux c'est pas tant la quantité de livres qu'ils vont leur proposer et la remise phénoménale s'ils prennent euh, 300 je, je ne sais qui, là aussi je tirais les noms et, euh, non par affection mais par pudeur <rire> Mais, mais euh, et, 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 et les libraires vont, vont devoir batailler, ça va leur prendre du temps pour dire que eux, ce qui est important, c'est la remise qualitative. c'est à dire le travail qu'ils font pour un catalogue comme le mien. Mmh recevoir un texte, le lire, euh, le conseiller, le mettre en pile, euh, inviter l'auteur, prendre le risque parfois que euh, ce débat euh, qu'ils ont préparé euh, pendant longtemps euh, finalement ne, ne, ne voit ne voit arriver que euh, trois personnes, cinq personnes, dix personnes. Mais 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 c'est ça le, le travail qualitatif du libraire et évidemment il est, il est mis en, il est mis à mal par la par la tentative de, de, de enfin par la concentration et par là. La... Par les tentatives de, mmh. de, de, de création de, de méga-groupes.
0: C'est clair, c'est net, c'est précis. <rire> alors, vous publiez essentiellement de la fiction française étrangère. Vous n'avez pas, pas, pas de témoignages, pas d'essais, pas de. Euh, voilà, typiquement. Euh, et je me suis fait une remarque, pas la remarque de l'année, mais dans votre <rire> maison, la littérature française et étrangère, elles sont regroupées de façon indistincte. Il n'y a pas de ouais, collection. Oh, bah, pourquoi pas de collection En fait, c'est précisément ça la question.
1: Parce que pour moi, il n'y a pas de frontière entre la, la littérature française et la littérature étrangère. Déjà, parce que la littérature française, ce n'est pas que de la littérature française, c'est de la littérature écrite en français. Ouais. Donc quel distinguo est-ce que vous allez poser sur, entre, entre un texte traduit de l'anglais et venant d'Irlande et un texte écrit en français en Haïti mmh. En fait, ils ont, ils ont euh, peut-être euh, plus de points, hein, ils ont peut-être des de, de, de vrais points communs et plus de points communs que deux textes euh, de littérature française hexagonale. Parce qu'on a l'insularité, ouais. parce qu'on a la rébellion, parce qu'on a euh, l'écriture de l'affranchissement de la colonie. Hein, les Anglais pour les Irlandais, euh, les, les Français pour Haïti. On en parle beaucoup en ce moment pour, sur la question de la dette haïtienne que le New York Times a a remis à l'ordre du jour. Donc, euh, donc euh, voilà, enfin, qui, 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 a, qui a totalement ravagé ce, ce pays. Mais euh, donc, pas de collection. Et en plus, ça n'a pas de sens de faire une collection quand on publie 10 livres par an. Moi, ouais. je, je suis pas... Je, ça ne m'amuse pas particulièrement de faire des commodes à tiroir si vous voulez.
0: <rire> je, je, je comprends. Alors... C'est vos 20 ans, donc on, va, on, on refait un petit peu tout le, le, le topo de on la maison. Euh, <rire> vos livres, ils ont une maquette qui est très reconnaissable, euh, la forme, enfin les dimensions, les petites cartouches de couleurs qui, qui changent en fonction de à chaque livre. Alors, le fond, oui, mais la forme, elle devait répondre à quoi, quand vous l'avez pensé il y a 20 ans, du coup
1: Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai appris mon métier avec Hubert Nissen, fondateur d'acte Sud, dont le mantra était la forme produit du sens ». Bon, voilà, on voilà, y, est. On, y est, on est. on est, on est dans le sujet, c'est vrai évidemment dans l'écriture, hein, c'est ça qui m'intéresse en littérature. Euh, c'est qu'il y a une forme, bien sûr, singulière, et pour l'objet, c'est c'est vrai. Euh, c'est-à-dire que l'idée de départ de cette maison, c'était évidemment d'être ce qu'elle est devenue, enfin ce qu'elle est, c'est-à-dire une maison de littérature qui s'inscrive dans la tradition de ces beaux catalogues de littérature français. Euh, je pense à Minuit, je pense à P.O.L., je pense à La Blanche de Gallimard. Euh, donc euh, l'idée de départ, c'était une couverture typographique. Une couverture typographique parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le livre, c'est pas ce qu'il y a sur le livre. Donc pas de séduction mensongère, de, de couverture. Euh, voilà. Et puis pour la petite histoire, j'avais travaillé presque 15 ans chez secte sud qui fait des couvertures illustrées et j'avoue avoir éprouvé au bout de 15 ans une certaine lassitude à choisir avec la graphiste des détails de clim de valoton ou de banque d'images encore pire, des, des détails de banque d'images pour tenter de connoter le sens du livre, ouais. ce qui n'était jamais le cas oui, oui, ou, ou oui. encore pire, avoir des auteurs ah oui mon fils est peintre voilà je vais vous donner le euh, ouais, être non, horrible ça. secours <rire> voilà, donc j'ai coupé court à tout ça ouais. avec euh, l'idée évidemment aussi de dire que euh, une couverture typographique, c'est pas forcément une couverture monocorde et ennuyeuse. Oui, pas... Et que la typographie, c'est un art. Euh, donc euh, ce que, ce que j'ai dit à Isabelle Mariana, la, la graphiste qui fait, qui est vraiment garante de toute la ligne euh, graphique de toute la maison qui a inventé les couvertures, mais aussi les cartes de visite, la moindre invitation, je veux dire, ça passe par elle. Et elle
0: aussi, ça fait 20 ans.
1: Et ça fait 20 ans, et ça fait plus de 20 ans parce qu'elle elle, euh, elle, travaillait chez Actes Sud et c'est comme ça que je l'ai connue. Ensuite, elle est partie, elle est devenue indépendante et je lui ai demandé de, voilà, de penser la maquette. Et en lui demandant ça, je lui ai dit constructivisme russe, bah, wow, ça Voilà, des lieux où le ouais. graphisme était, a été porté très haut. Euh, après l'autre. Aspect de ces livres-là, c'est que ce sont des livres de qualité, avec des matériaux de qualité, avec un toucher agréable... Une ouais sensualité du papier, de l'objet et ça, ça a été réalisé avec un imprimeur qui est aussi le même imprimeur depuis 20 ans,
0: Décidément. qui est
1: l'imprimerie Payard à Abbeville et que j'ai connue parce qu'à l'époque, ils il, il imprimaient la, la collection Guillaume Budé des universités de France, magnifiquement imprimée, moi je suis une vieille prof de lettres classiques donc <rire> j'en ai des lettres, beaucoup vrai. dans ma bibliothèque, et ça s'est fait comme ça et donc euh, l'imprimerie Payard a en effet enfin, euh, proposé ce caractère garamond. Euh, qui est un pas un Garamond adobe, comme on dit pas un Garamond machine, mais un Garamond linotype qui a été, une, 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 qui a été transcodé des caractères au plomb euh, qu'ils ont utilisé jusqu'en 1982 quand même. Donc, il euh, y a une vraie belle tradition de ouais. la typographie dans cette imprimerie-là et j'aime ai, beaucoup ça. Et après, on a évidemment réfléchi à la, au confort de lecture aussi, donc euh, les grandes marges, ce qu'on appelle les blancs tournants, ouais. euh, les titres courants, c'est-à-dire les titre titres, chapitre, chapitres, chapitres, euh, livres, euh, en haut des pages. Enfin, euh, on a pensé au foliotage. Enfin, tout était inventé. On a essayé de faire un, un objet qui entre dans les canons classiques de la belle imprimerie, tout en ayant une modernité et une visibilité sur les tables des libraires. D'où les cartouches de couleurs, en effet.
0: Je vais poser une question bête. Mais mais ça, une question, ça, aucune ça question n'est bête. Va, je le sais. <rire> Est-ce qu'il y a un livre que vous attendez encore de publier ou peut-être à quoi pourrait-il ressembler ce, euh...
1: Et Il ressemblera forcément à celui qui me surprendra. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question qui, bête. qui m'enchantera. C'est je... -ce voilà. qu un
0: livre où, je sais pas, le, le matin en vous rasant, <rire> <rire> vous dites oh là là
1: mais Vous savez, si j'étais si, si, si capable d'inventer un livre, je ne serais pas éditrice, je serais écrivain. Donc je l'écrirais ah, moi-même. Mais euh, moi, je ne projette rien, en fait. C'est-à-dire que. Quand euh, quand euh, ce que j'aime ce que j'aime bien en ce moment c'est que je parle pas mal des 20 ans parce que les, ouais. les libraires vous euh, tout le monde est gentil souhaite un bon anniversaire et m'invite à parler de la maison et euh, je me dis qu'il y a 20 ans, j'avais absolument pas en tête le catalogue tel qu'il est aujourd'hui. Ouais. J'avais en tête, euh, bah, en tête euh, évidemment, une certaine forme de, 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 de rigueur euh, d'écriture, la forme, produit du sens, etc. J'avais en tête fiction, euh, en tout cas littérature. Mais aujourd'hui, euh, Dieu sait pourquoi ce catalogue est, est effectivement fait la part belle à la littérature écrite ouais. en français. Quelqu'un m'a dit un jour que c'est parce que je suis née sur une frontière et que le, le de... imaginaire oui, euh, m'intéresse, c'est sans doute vrai, mais voilà, ça rejoint l'idée que les maisons d'édition ressemblent à ceux qui les font. Je, je n'avais pas de tropisme particulier pour l'Irlande, euh, il y a 20 ans. enfin, J'avais fait un voyage en Irlande, j'avais adoré, comme oui. tous les Français, bien sûr. On ne peut qu'adorer l'Irlande quand on y va 15 jours. Après, quand on entre dans les arcanes de la société et de, de la lourdeur patriarcale et du catholicisme encore euh, rampant, c'est moins drôle pour les gens qui y vivent. Mais ça, je l'ai appris grâce à mes, à mes auteurs, hein, qui ouais. souvent sont partis. D'ailleurs, Edna O'Brien vit à Londres depuis euh, 70 ans. Elle en a 90. Et, 90. Euh, donc... Euh, euh, mais ça, effectivement, je veux dire, c est, c est, ce métier d'éditeur, il est formidable parce que c'est l'art de se laisser surprendre. Ouais. Et c'est l'art aussi d'accepter ben, qu'un réseau de, de complicité euh, totalement informel, hein, enfin un réseau dans le bon sens du terme, se, se tisse et, et, et vous amène des textes.
0: Ouais. Vous êtes encore une, une lectrice lambda. Est-ce que vous arrivez un peu à vous détacher de cet œil d'éditrice de... Je ne sais pas, de vous flânez en librairie, vous avez compris l'idée. Oui,
1: ouais, bien sûr, je suis une lectrice lambda, mais je fais quand même très attention à ce que j'acquière. C'est-à-dire que j'essaie je, 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 d'éviter les livres sur lesquels j'ai un soupçon de médiocrité ou de mauvais travail éditorial. C'est-à-dire que c'est vrai, quand j'achète un livre et qu'il est bourré de coquilles, ça m'énerve. Je, ah, je... juste titre. <rire> je ne dis pas que les miens n'ont jamais de coquilles, parce que personne n'est parfait et qu'il y en a, évidemment, quel ouais, que ouais. soit la, la, le nombre de relectures du correct les miennes, l'auteur, etc. Mais peu importe. C'est-à-dire que euh, le, le peu de soin apporté à des textes de littérature m'énerve. Donc j'essaie d'éviter... Donc, il est vrai que euh, je suis une lectrice lambda, euh, enthousiaste et admirative sur euh, des auteurs que je suis et dont je sais que ce sera formidable. J'ai lu dimanche dernier un livre qui m'a enchantée d'un auteur que j'adore, qui est Chantal Thomas. Ah, le journal de nage, nage c'est merveilleux. C'est ouais. juste merveilleux. J'ai le sentiment qu'elle me parle de moi et ça, c'est de la littérature. Mm. Je nage comme elle, je voyage comme elle, je, je lis comme elle. Enfin, Et ça, c'est génial. C'est c'est l'universel de la littérature, donc parfait, quoi, là, j'ai aucun doute. Et euh, voilà, je, je, je suis aussi fidèle, moi, je suis une, je suis une lectrice de catalogue, hein. je, ouais. je, je, je construis un catalogue, mais, mais, mais je suis fidèle à des catalogues. Donc, je lis ceux que j'ai nommés euh, tout à l'heure euh, au hasard, euh, pour moi, c'est important. Et puis, malgré tout, c'est très, très bien de se refaire le palais en, en lisant des classiques de temps en temps. Oui, on a réalisons. parfois tendance à les oublier, mais <rire> ils existent <Voilà>. encore.
0: <rire> euh, je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Vous venez d'un peu de parler de Chantal Thomas, mais est-ce mmh. que vous avez des un ou plusieurs coups de cœur culturels à à nous partager bah
1: Écoutez, le, le tout dernier, ça va être, ça va être effectivement... Journal de nage. Journal de nage. Le, le, le avant-dernier, c'est un très, très beau texte d'Yves Ravet euh, qui vient de paraître en poche chez Minuit, Le Drap. Splendide okay. texte. Splendide texte. Très court. La mort du père avec une économie de moyens. C'est un livre... Euh, Social qui ne dit pas son nom, c'est vraiment euh, éblouissant. D'accord, le drap. Le drap, un livre avait euh, voilà.
0: C'est déjà pas mal, hein, si euh, vous euh, voulez vous euh, arrêter. Il y a voilà, de... mais je vais m'arrêter là. Ok, très <rire> bien. Merci beaucoup. Samy Merci Laisseur. beaucoup. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.